0: Buenos días familia. Como cuatro tienen buenos días. Buenos días. Levante sus manos ahí un poquito más. Padre, te damos muchas gracias. Qué increíble es conocerte Señor. Qué impresionante es saber que el Dios de amor, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ha fijado sus ojos en nosotros. Que el único y sabio Dios nos ha escogido para amarle para servirte Señor, para amar a la gente y poder mirar milagros impresionantes alrededor de nuestra vida Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén dígale al que está enseguida, volte con el de enseguida y dígale al único y sabio Dios, dígaselo así al único y sabio Dios Vamos a hablar de eso durante este tiempo Y, y hemos tenido un recorrido Donde nuestros líderes, la gente que nos ha compartido Nos ha llevado por un recorrido en la palabra impresionante Durante estos, estos meses, este tiempo y, 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 y hemos aprendido muchas cosas Por ejemplo, el pastor Juan nos habló acerca de Imagina amar al Señor como tu prioridad Vivir su palabra, cumplir su misión pues vino el pastor Fermín y nos habló sobre, imagina caminar en el Espíritu, vivir siendo fiel. Horacio, el pastor Horacio nos habló sobre mucho más de lo que te imaginas y amar, imagínate amar como Dios ama. Nos estuvieron compartiendo la palabra y la palabra ha sido viva y eficaz y dice la Biblia más cortante. Que todo está de dos filos. Después vino Josué y nos habló sobre una actitud correcta. Marco nos habló sobre construye un legado. Israel nos, ha, nos habló la última vez sobre quién es tu zapatero. Yash Barajas nos habló sobre, imagínate, servir a Dios con excelencia. Jill nos habló sobre cuál será tu historia. Carlos nos habló sobre identidad en Cristo Brian nos habló sobre barcas vacías y, y es muy impresionante el recorrido Por el que nos han traído en la palabra Porque cuando tú abres la palabra Hay acontecimientos impresionantes Y ahí es donde tú y yo podemos conocer Al único y sabio Dios A ver, diga, el único y sabio Dios La gente que está en casa Ahí atrás de esta plataforma por línea Te pediríamos que escribas ahí en el chat El único y sabio Dios Y que pueda llegar la palabra hasta tu hogar Y poder tocar el corazón tuyo De una manera impresionante Que sucedan aún atrás de pantalla Milagros y prodigios Como los que solamente Dios puede hacer Alguien comenzó a escribir Sobre las mentes más destacadas De los últimos tiempos Y, y los describió como hombres impresionantes, como mujeres con un intelecto bien avanzado, como gente que impresionó al mundo entero, gente que cambia culturas. Cuando empezaron a escribir sobre esas mentes destacadas y las ideas que se producen en hombres y mujeres tan impresionantes de en, en nuestro tiempo y aún en la historia de la humanidad, dice que fueron gente que cambiaron culturas, concebían ideas impresionantes, sobresalieron entre los demás... Lograron y siguen logrando inventos impresionantes, son capaces de impactar el mundo y sus diferentes culturas La sabiduría que la gente ha pensado que, 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 que puede controlar sus vidas les han hecho concebir ideas muy impresionantes Inventar cosas muy impresionantes, pero aún de esa gente sabia que se escribió y se describe como mentes, como intelectos bien impresionantes, como gente que consiguió títulos, posiciones, gente que logró destacarse en el mundo entero. De muchos de ellos, aún después de haber logrado lo que lograron, se dice de ellos, amaban la humanidad, pero odiaban las personas. Ellos aún con una mente tan destacada, aunque transformaron civilizaciones enteras, eran crueles y aborrecedores de lo bueno. Muchos de ellos con títulos impresionantes, con carreras y logros increíbles, sin dominio propio. Con, con ausencia del verdadero amor en sus vidas y la mayoría los miraban como sabios. Ellos mismos se miraron y se pensaron sabios y al final parte de la Biblia dice que terminaron como necios. Cuando San Pablo empieza a escribir y San Pablo era un hombre muy destacado, cambió la historia... Eh, eh, al haber conocido a Jesucristo Y la sabiduría que proviene de Dios Cuando uno empieza a hablar de estas mentes destacadas Les escribe a los romanos Y cuando tú lees la historia de Roma Cuando tú lees lo, 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 lo que sucedía en ese pueblo de Roma ¿A cuál más quería ser romano? Era gente que cumplía metas que lograba propósitos que se destacaban en el mundo entero. Entonces, la mayoría de la gente quería una carta de romano por lo que los romanos habían logrado y querían, querían eh, 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 pues no, no sé si decirle su green card ¿verdad? de Roma, pero, pero querían ser romanos porque era un pueblo muy destacado. Pero sin embargo, Pablo, cuando preocupado por los romanos, por esa gente sabia e inteligente, les escribe a ellos y les dice... Romanos 1, 21 y 22, les dice, porque habiendo conocido a Dios, si así era gente bien inteligente y en algún momento tuvieron un encuentro con el Dios, con el único Dios sabio y poderoso, dice, y habiéndolo conocido no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido diciendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces tú dices, ¡qué increíble! ¿Cómo puede uno ser tan inteligente y de todos perderse en su inteligencia? Todo por no recurrir al único y sabio Dios y a ellos mismos, donde Pablo los describe de esta manera, les, les, en el último versículo de su carta a ellos, a gente inteligente, a ver, levanten la mano los inteligentes. Sí, oye, si yo digo así con todas, ¿da? sin agraviar lo presente, ni nada de eso, sin, sin, con muchas disculpas de, 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 de antemano. Si yo digo, levante la mano los tontos, nadie la va a levantar. Esa es la neta, ¿verdad? Pero, ahora, levanten la mano los inteligentes. Claro. O sea, Dios nos dio inteligencia. Dios nos dio para poder lograr cosas o sea, Él nos crió con, con, con inteligencia Nos crió para que pensáramos de la mejor manera Aunque unos nos hemos pirateado y nos hemos ido por otro lado ¿Ah? Pero a esa gente tan destacada A esa gente donde Pablo les escribe y Le dice, Ey, ustedes conocieron a Dios ¿Por qué se desviaron y no le dieron gracias? ¿Por qué no dependieron de Él? En su último versículo Escribiéndoles a ellos, les dice a esta gente inteligente Romanos 16, 27 al único y sabio Dios Sea gloria Mediante Jesucristo para siempre Amén Al único y sabio Dios A ver, volteé con el de enseguida y dígale Al único Y sabio Dios Si usted está ahí En el chat, escriba Al único y sabio Dios Entonces Pablo está hablando Con un pueblo bien trucha Que no se le duerme el gallo Un pueblo que había logrado mucho sin embargo, él en su último versículo Deja por sentado que hay un único y sabio Dios Nunca los vamos a alcanzar en su sabiduría Nunca vamos a lograr cosas mejores que si dependemos en él A un, a un amigo de él, muy jovencito, llamado Timoteo Pablo empieza a escribirle sobre su llamado. El hombre está ejerciendo su llamado. El hombre está haciendo las cosas dentro del plan de Dios. Está queriendo tener un corazón para Dios. Pero Pablo aún a este jovencito le dice, aún con toda tu inteligencia, toda tu fuerza, Pablo sabía que los muchachos se fatigan y se cansan, que desfallecen. Él sabía y le escribe a Timoteo, espérate, déjame te digo, ¿dónde tiene que estar tu fundamento? Y cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1.17 le dice Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios Sea honor, gloria por los siglos de los siglos, amén Déjeme decirle que descubrió Pablo, no sé cómo Pues no sé si mencionar su cantón, a ver dígame cantón Okay. No sé si mencionar su cantón pero como que, que alguien se asomó a su casa como que entre las ventanas estuvo viendo y, 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 y al mirar adentro de mi casa se dieron cuenta que la sabiduría que yo usaba necesitaba ser cambiada Que no podía armarla con mi propia sabiduría que no eran, eh, no había una satisfacción completa ni en los míos ni en mí mismo al aplicar mi propia sabiduría. Porque la sabiduría que nosotros producimos es muy diferente a la que Dios quiere darnos. Por eso Pablo dice al único y sabio Dios. A ver, vuélvalo a repetir conmigo y usted que está vuelva a escribirlo ahí en el chat. Al único y sabio Dios. A ver, convénzase usted. Al único y sabio Dios. Nosotros en nuestra supuesta sabiduría No sé si a usted le pasa igual que a mí Yo sé que el corazón de nosotros fue cambiado ¿verdad? Levanten la mano los que han tenido un, un encuentro con Cristo Y que sienten que su corazón ha sido cambiado Aunque la cara te quedó para testimonio Carl. Pero mire, mire esto Nosotros en nuestra supuesta sabiduría Mire lo que buscamos Nosotros buscamos siempre en esa supuesta sabiduría Un éxito público y el éxito público, las palmadas por fuera, los logros por fuera, la gente que te palmea la espalda, que te da el abrazo, que te saluda y, y, y anhela saludarte, anhela estar contigo. Ese éxito público que nosotros buscamos ni siquiera garantiza el éxito privado que nosotros tuviéramos que vivir. Muchas veces el éxito público como precio lo que pagamos es el fracaso privado. Entonces tú dices, qué increíble, ¿por qué Pablo está queriendo que la gente del mundo entienda que hay un único y sabio Dios de quien puedes depender? Porque nosotros en nuestra sabiduría buscamos controlar y nos descontrolamos. Buscamos liberarnos y muchos de nosotros nos atamos más. Del único y sabio Dios se desprende una sabiduría impresionante. Mire la sabiduría que se desprende del único y sabio Dios. Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, de ese sabio Dios, es primeramente pura. ¿Cuántos? Bueno, de, déjeme pongo yo para no, no insultarlo a usted, ¿verdad? Pero en, 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 mi, en mi sabiduría, entre, entre más pureza busco, más me he ensuciado. En mi sabiduría, como que eso de repente me lleva a una confrontación, Tony no es suficiente, no es suficiente tu sabiduría y tu inteligencia para que les hables a los tuyos con limpieza, con pureza A tus hijos los guíes por un sendero limpio, o sea no ha sido suficiente y en cambio la sabiduría de lo alto dice primeramente es pura, después pacífica Benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía ¿A, a, ¿A qué horas me torcieron? ¿A qué horas me descubrieron que la sabiduría que yo manejo contiene cierta hipocresía? ¿A qué horas miraron por las ventanas de mi cantón? ¿A qué horas vieron mi vida privada y los candados que tengo cerrados Donde no quiero que nadie se, 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 nadie se entere de lo que hay allá adentro? ¿A qué hora se abrieron las puertas que yo tenía cerradas para darse cuenta que manejo una sabiduría con cierta hipocresía y con cierta incertidumbre? En cambio la que viene de Dios ni es hipócrita ni tiene incertidumbre. Pero se desprende del único y sabio Dios. Cuando Pablo empieza a hablarle a los romanos, él sabía que era gente, un pueblo muy impresionante. Intelectuales. Gente con títulos, gente con muchas metas cumplidas. O sea, eran logros increíbles. Ellos habían chambeado para lograr eso. Ellos habían chambeado para destacarse entre la gente del mundo entero. Eran admirados por muchos. Sin embargo, a final de cuentas se desviaron en su propia y supuesta sabiduría. Y Pablo les habla a ellos, hey, hay un único y sabio Dios. Entiéndanlo Pablo quería que ellos entendieran y, y, y ese Dios Ese Dios es el que el que no cambia Ese sabio Dios Es el que Pablo les está hablando Y es el que nunca cambia Siempre es el mismo Siempre está vestido del mismo amor Siempre está vestido de la misma sabiduría Es el único y sabio Dios En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Lo dijo Santiago Cuando le está escribiendo a los creyentes Y les dice ¡hey! Santiago 1.17 Toda buena dádiva Y Es como si Santiago quisiera que escucharan hey, ¡Escúchenme! ¡Escúchenme iglesia! ¡Gente que cree en Dios! Es, es como si Santiago quisiera gritarle Al mundo entero y a la gente que quiso Depositar su confianza en él Pero que al mismo tiempo usaba de su propia sabiduría Hey, ¡Gente cambiante! ¡Gente que varía! ¡Miren! Y Pablo y, y Santiago Les escribe todo don perfecto Desciende de lo alto del padre de las luces, en él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación En cambio como que nos da, nos, nos, nos deja muy claro que nosotros si mudamos nuestro carácter Si variamos en nuestra forma de ser y él está diciendo esa sabiduría que se desprende del Dios de lo alto No varía, no hay mudanza, no es de acuerdo a la circunstancia no es de acuerdo a, a tu bronca, no es de acuerdo a eso No es un Dios, no es una sabiduría circunstancial es, No varía, no cambia En cambio nosotros tenemos muchas variaciones Y nos vestimos de repente nuestro carácter de seda Pero nadie garantiza que al otro día ese mismo carácter vestido de seda se vista de harapos ¿Cuántos? A ver, los, levanten la mano los casados Ah, está bien embarcado, hombre, levántela ¿Cuántos han mirado a su pareja cambiar de carácter de la noche a la mañana? ¿Cuántos han mirado de repente a su esposa que le llegaron los 21 cambios hormonales? y ¡ah! O a su marido que tiene un broncón y, y, y varió en su carácter Ah pues la sabiduría que hay en el Dios Único y sabio Dios no varía No tiene, no tiene sombra de variación Nosotros sembra, en cambio sembramos trigo y paja al mismo tiempo De repente mezclamos la sabiduría con las tonterías Hacemos una mezcolanza de cosas Hoy amamos y mañana no garantizamos ese mismo amor Hoy le, hoy le prometo a la patita hablando de 30 y casi 5 años antes, hoy le prometo a la patita ¿sabes qué? prometo serte fiel, estar contigo en las buenas y en las malas y vivir para ti, no poner los ojos en nadie más, prometo estar contigo en enfermedad, en salud en prosperidad y en escasez que ha sido más la escasez que la prosperidad a veces pero no le garanticé que durante toda mi vida iba a ser así porque no somos... ¿Usted, ¿Usted ha escuchado el anuncio de las, de las herramientas Kratman? ¿Garantía? ¿Lo ha escuchado? ¿Garantía qué? Por... Ah, no, nosotros no podemos garantizar eso. En nuestra sabiduría no pudiéramos garantizar que el mismo amor con el que amo hoy, mañana voy a volver a tenerlo. Porque ahorita estoy amando gente y mañana estoy odiando gente. Ahorita todos me caemos bien... Y para no hacer acepción de personas Mañana todos me caen de la patada Porque no hacemos acepción de personas ¿eh? Odiamos a todos por igual Pero la sabiduría que proviene de lo alto Es pura, pacífica No cambia No tiene sombra de variación Ahora ¿cómo nosotros A ver diga yo A ver dígalo otra vez Yo Usted que está en casa Diga yo ¿Cómo nosotros ser llenos de la sabiduría de Dios de qué manera, oye, entonces sabes que he manejado mi vida y, 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 y yo también, si tengo que confesarle a ustedes, he manejado mi vida con cierta manera de pensar, pensando que soy muy inteligente, que no se me duerme el gallo, que sí la voy a armar, que si me siguen vamos a llegar. Yo me acuerdo cuando me casé con la patita y la puse así en una silla enfrente y le dije, ¿quieres ser feliz, baby? Sí, me dijo. Sígueme la onda en todo y me capió. La fantasía de todos ustedes. Me capió. Y a la vuelta de la esquina, qué infelices, mi hermano. A los meses, qué infelices. Qué reclamos, qué rollo, qué pleitos, qué jalesote nos aventamos. ¿Por qué? Porque no garantiza que te voy a llevar al lugar donde vas a estar segura. Sin embargo, queremos esa sabiduría así. Dice Deuteronomios 4, 5 y 6. Mira, yo te he enseñado estatutos, decretos. Como el Señor me mandó para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra porque esta es tu sabiduría. Esta es tu inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ante los ojos de tus hijos, ante los ojos de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, tus vecinos, tus amigos. Esta es tu sabiduría. Las cuales oirán estos estatutos. Y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aparte, si tú de repente dices, es que no, no la armo, no he podido meterme ahí, no tengo esa clase de sabiduría que proviene de lo alto. Ah, pues Dios en su misericordia y en su gran sabiduría, te dice a ti. Ah, ¿no la has armado con esa sabiduría? No lo has logrado. Ah, el que esté falto de esta sabiduría, pídala a Dios y Él te dará sin reproches. Sin reproches, o sea, no me va a recordar que fui un tonto. Sin reproches, no me va a recordar las veces que no usé su sabiduría. No, si se la pides, Él te dará, dice, sin reproches. Ahora, me impresiona muchísimo algunas de las vitrinas que Dios ha usado o que Dios usó. Para mostrar su sabiduría Que te impresionan Que no van con tu mentalidad Y tu forma de pensar Que al mismo tiempo cuando investigas bien Y te engranas bien en leer ese versículo Dices ¿En la mente de quién caben estas ideas? En la mente Del único Y sabio Dios No en la tuya Pero en la mente del único y sabio Dios Si algunas de las vitrinas que Dios usa para mostrar su sabiduría. Si usted se va a Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, mire, esta vitrina que Dios usa, es como exhibiendo su sabiduría, ¿no? Usted, usted ya ha ido al zoológico y hay algunas, ¿verdad? Algunas vitrinas ahí, no porque quiera meterme al zoológico ni meterlo, usted, ¿no? pero ahí en el zoológico hay algunas vitrinas donde el zoológico muestra lo que tiene. Entonces Dios abrió unas vitrinas para mostrar y reflejar cuál es su sabiduría. Y cuando usted mire esas vitrinas, usted dice: ¿En la mente de quién? Del único y sabio Dios. Mire esta vitrina, Efesios 3:10. Dice: ¿Para que la multiforme sabiduría de Dios? ¿La qué? Otra vez, ¿la qué? Escriba ahí en el chat: la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea dada a conocer por medio de la iglesia A ver, diga, yo soy la iglesia Volteé con el de enseguida, mírelo y diga Él es la iglesia O sea, que Dios escogió a estos que usted está mirando Acá enfrente Y de aquí para allá yo también Y ahí en tu cantón, en tu casa si no me entiendes, Cantón es una palabra hebrea que salió del griego. Y... Pero cuando miras y volteas, dices, wow, Dios quiso mostrar su sabiduría y lo escogió a ella. Y lo escogió a Él. Y escogió a Él. Y cuando tú conoces la vida de la gente, dices, en, en Reina Valera dijo aquel, no manchéis. O sea, cómo... ¿Yo lo hubiera escogido a él? ¿Hubiera escogido a ella para mostrar mi sabiduría? Oye, Dios de veras se le ocurrió esto, escoger a un grupo de gente a la iglesia. A ver, diga otra vez, yo soy la iglesia. Ponga ahí en el chat, yo soy la iglesia. A este grupo, y, y perdónenme la expresión, pero lo voy a decir porque yo conozco la iglesia. Soy yo. Y lo conozco bien la iglesia. Y usted la conoce bien a la iglesia y es usted. ¿A quién escogió Dios para mostrar su multiforme sabiduría? La iglesia la puso en una vitrina para mostrar su multiforme sabiduría. Este grupo de desadaptados que forman sus propias pandillas. Porque aquí ya vemos un chorro de pandilleros, no de la calle, pero de la iglesia. Y de repente usted dice, Dios escogió estos pandilleros para mostrar su sabiduría. Escribió gente que fabrica rumores Que hoy ama y mañana no garantiza nada Escogió gente de lo vil y menospreciado del mundo Que hoy rechazan a quien ellos quieren Y mienten cuando ellos quieren Eso escogió Dios para mostrar su multiforme sabiduría Oye no podía tener una vitrina mejor Y luego llegó en el peor momento Para escoger a esta gente según Pablo cuando describe, dice, los escogió de lo vil y menospreciado del mundo. Este grupo, su iglesia, donde Dios quería transmitir y proyectar su sabiduría, los escogió. Yo lo hubiera escogido de Harvard o de algún rollo de esos. Los hubiera escogido y les hubiera pedido primero su currículum y sus títulos que han logrado. Y a ver, ¿cómo has manejado esto y cómo has manejado aquello? A ver, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo manejaste tu matrimonio? Y si me dieran un buen reporte, entonces les decía, tú véntete en esta fila, eres de los escogidos. A través de ti voy a mostrar mi sabiduría. Ah, no, Dios no lo hizo así. ¿En dónde se conciben esas ideas? En la mente del único y sabio Dios. Pero ¿cómo, cómo se te ocurre escoger a lo vil y menospreciado del mundo para mostrar tu sabiduría? ¿Cómo se te ocurre, Dios, escoger a lo débil del mundo? ¿Cómo se te ocurre escoger a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo necio del mundo? ¿Por qué lo haces así? ¿En la mente de quién cabe eso? Yo hubiera escogido lo mejorcito y luego nos visitaste en el peor momento, dice Pablo. Estando en tus propios delitos y pecados, estabas muerto en tus propios delitos y pecados. ¿Quién escogió un muerto? ¿Quién? Dice, la idea de quién, quién escoge un muerto y muerto en tus propios pecados y delitos. Dice, te visitó en ese momento, estando muerto en tus propios delitos y pecados para darte vida juntamente con él. Te perdonó todos los pecados, no nomás te perdonó todos los pecados, anuló el acta de los decretos que había contra ti, toda la evidencia que levantaste en tu contra la borró. Yo lo hubiera querido tener aquí. Siempre lo hubiera querido tener aquí. Si escojo a un grupo y lo hubiera querido tener aquí. Porque van a transmitir y a proyectar mi sabiduría. Y hubiera escogido, hubiera tenido esa, hubiera retenido la evidencia para decirle, hey, espérate, tengo esto en tu contra. Jamás lo voy a borrar. Porque esto te tiene que obligar a amarme, te tiene que obligar a estar conmigo. No, no, él lo borró. Y Pablo lo maneja de esta manera, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, se borró la evidencia, ya no tienes evidencia, pero también la de aquel, también la de aquel, oye borró la evidencia del trato que mi marido me dio, sí también la borró. Oye, pero estoy consciente, pues hay gente muy buena, muy buena onda aquí, bien machín, bien inteligentes, no fueron tan mal portados. Estoy consciente y digo, bueno, qué bueno que borró la evidencia de ellos porque nomás eran tres renglones, pero el del cuaderno entero. O sea, ¿cómo se le ocurre borrar la evidencia del, del, del cuaderno entero? Que aquí volteó para allá y hay dos, tres que parece que formaron todo un cuaderno, ¿no? Entonces tú dices, qué increíble, borró todo. Y cuando tú abres el cuaderno de él, por más que quieras encontrarlo, encuentra limpio, no existe nada. Porque a él le plació en su sabiduría borrar la evidencia que tú habías acumulado, que no te llevaba arriba, te llevaba abajo. Y a través de ti quiere mostrar tu sabiduría, su sabiduría. Entonces qué increíble, yo hubiera escogido a alguien más. Ah, sí, pero tú no tienes la sabiduría que Él tiene. Por eso es, si no tienes esa sabiduría y si no harías lo que Él hace, entonces dice, si no tienes esa sabiduría ahí, pídemela, demándamela. Yo no te voy a reprochar, te la voy a dar. Es que es increíble. Esa primer vitrina te impacta, pero la segunda vitrina te impacta más. ¿Cómo mostró Él su sabiduría? Cuando tú piensas en la idea de Dios, ¿qué tal que hubiera pedido opinión a las mentes más destacadas del mundo? A los más sabios del mundo. Y hubiera puesto un letrero que todo el mundo volteara al cielo y lo mirara y, 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 y se diera cuenta que Dios está pidiendo opiniones, está pidiendo ayuda y está pidiendo colaboración para que alguien le diga cómo sacamos al hombre de su pecado. Y que los más destacados del mundo volteen y digan, wow, Dios me está pidiendo, déjame te doy un consejo. No, 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 Él no le pidió consejo a nadie. Y en la mente de Dios, del único y sabio Dios, dígalo, el único y sabio Dios. Se concibe una idea impresionante, hermano. Y en la mente del único y sabio Dios empieza a pensar voy a enviar a mi hijo a morir en la cruz oye, no hay otra idea mejor espérate, espérate no hay otra idea mejor o sé sea, ¿por qué vas a hacer que tu hijo muera y por qué piensas en la cruz del Calvario si somos, y si alguien tuviera que darte una idea y fuera un militar que te diera una idea a lo mejor te dijera leer el letrero ¡eh! manda una bomba y, y mátalos a todos les dices que no mientan y mienten les dices que amen y odian les dices que no hagan esto y lo hacen ¿Por qué mejor no desapareces a todos y él sigue con aferrado con la idea que se nace, que se produce, que se concibe en la mente del único y sabio Dios voy a enviar a mi hijo y piensa en la cruz mi hermano tú dices es que increíble Yo no le pidió consejo a nadie Ya me imagino lo que hubieran opinado Las mentes más destacadas Pablo lo entiende Y empieza a escribir a la iglesia Te empieza a escribir a ti Me empieza a escribir a mí hey, Porque las palabras de la cruz Es locura a los que se pierden más a los que se salvan, ese saber a nosotros es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? De los que han conseguido títulos, de los inteligentes del mundo. De los más sabios del mundo, de las mentes destacadas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Ah, cuántas veces no he sido judío, mi hermano, y le he pedido señales a él. Y los griegos buscan sabiduría. Ah, cuántas veces no me han creído de esa manera. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es suficiente La idea que concibió La mente del único y sabio Dios Es suficiente A los judíos Es ciertamente tropezadero Y a los gentiles locura Pero los llamados a ti Judío como griego, mexicano, americano Lo que sea que seas es europeo Lo que sea a ti Potencia de Dios Es lo que has escuchado y sabiduría de Dios porque lo loco de Dios escúchame bien esto lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que tú con toda tu sabiduría porque mira hermano tu vocación que no son muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles qué idea tan increíble de Dios salvar al hombre mediante la cruz ¿Dónde se conciben esas ideas? Esa idea del único y sabio Dios que trastornó aún la mente de tanta gente. Herodes mira a un niño nacer en Belén de Judea y escucha la noticia. Ese niño iba a crecer, iba a ser crucificado. Y la mente de Herodes, de Herodes se trastorna tanto que se convierte en un criminal solamente por no entender. Que alguien más sabio que él había llegado a casa. Que alguien más importante que él había llegado a casa. Hay tanta gente en la iglesia, mi hermano. Me atrevo a decir que en este lugar hay tanta gente... Que no han entendido que alguien más sabio llegó a casa. Alguien más importante que tú. Alguien más sabio que tú llegó a casa. ¿Y sabes una cosa? Si no entiendes que alguien más sabio que tú llegó a casa... Vas a truncar la historia de tus hijos. Vas a matar los sueños de los tuyos, como Herodes lo hizo. Vas a matar los sueños de tus padres, los sueños de tu matrimonio, las ilusiones que tus hijos tienen. Solamente porque no entendí que alguien más sabio que yo llegó a casa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dar un aplauso a Él, dar un aplauso grande a Él. ¿Qué podemos hacer? Es el momento Para voltear Y poner nuestra mirada En Él Y volver a voltear a la cruz Y decir Si sí lo hizo por mí Oye pero La idea de Él sí sí incluía los gritos de la gente Diciéndole Crucifíquenle o sí si sabía él en su mente, en su idea, que lo iban a latillar, si sí sabía él que en algún momento iba a entrar al pretorio de noche y nadie se iba a dar cuenta ni iba a saber nunca lo que sucedió en ese pretorio, si sí sabía, o sea, la idea de él incluía que iba a sufrir tanto, iba a ser colgado en un madero, si sí incluía la idea del único y sabio Dios, pues en dónde se generan esas ideas ¿Dónde se genera el valor que yo tengo para que haya ideado esa forma de salvarme en la mente del único y sabio Dios si tú vienes aquí por primera vez segunda vez y nunca has hecho una oración para recibir a Cristo este es un buen momento estás en casa nunca has hecho esta oración es un buen momento para ti mi hermano Ahí donde estás Cierra tus ojos un poquito Y los que ya hemos hecho esta oración Vamos a acompañar a los que no la han hecho Y vamos a decir Que nuestra necesidad es tan grande Que lo único que queremos Es depender del único Y sabio Dios Dile esto Señor Jesús Díselo en voz alta Señor Jesús Quiero darte gracias Dios Tú que eres el único y sabio Dios Delante de Ti Hoy me arrepiento Volteo a la cruz Te pido perdón Por todos mis pecados Te recibo En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Si tú hiciste esta oración Allá en casa Pon ahí en el chat Acepto Y queremos ser tu familia si alguien aquí hizo esta oración por primera vez ¿habrá alguien que la hizo por primera vez aquí? esta oración ¿habrá alguien de este lado? bienvenida a la familia amiga bienvenidos bienvenidos a la familia oramos por nuestros diezmos nuestras ofrendas sembradas en el reino para que el reino se extienda y miles de gentes puedan conocer quién es el único y sabio Dios Padre te damos gracias nuestra semilla es para extender tu reino depositamos nuestros diezmos nuestras ofrendas Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén